0: Salve, salve, aqui é o Cadu, aqui é o Leandro, e esse é o
1: Tem Janela, a sua janela para a cultura pop. E toda a informação aleatória que você não vai usar pra nada.
0: Tá valendo, tá valendo. Leandro, meio do ano, eu sempre percebo assim que os canais que eu acompanho, eu consumo muito conteúdo do YouTube, eles começam a fazer um apanhado de tudo que eles... Assistiram e curtiram ali no
1: Até a metade do ano Você tem alguma lista aí, Leandro? Faço ali várias listas Eu acompanho várias listas de várias pessoas E aí hoje eu trouxe um pouco né, Do que eu vi esse ano Cinco filmes, na verdade, que eu vi Ali de cinema, streaming, coisas novas coisa antiga Que eu acho que é legal ali que eu partilhar com você E com quem tá escutando a gente Eu também tenho uma lista
0: Mas antes vale trazer o um contexto Eu não tenho muita grana, tá? Então eu não vou pro cinema
1: Todo mês assistir três, quatro filmes Sou oh, aranha uma informação, quando eu também não tenho dinheiro mas assim, eu não ligo quando gastar com o cinema, então eu vou direto tá, é uma coisa que eu faço bastante então streaming e cinema é uma coisa ali que tá diariamente pra minha Eu andar. confesso que eu não vou todo mês, tá, eu tô
0: tentando corrigir isso, eu fiz uma assinatura de uma rede bem conhecida de cinema que te dá dois ingressos todo mês tô tentando melhorar nesse ponto mas, o que eu faço do lado de calendro é que tem filmes que não foram lançados esse ano, mas que eu só assisti esse ano e eu sempre considero eles como filmes que eu assisti daquele ano. Tá valendo,
1: né? Se eu te falar que tem aqui um filme de 78 que eu só vi esse ano, que é um clássico que aparece em todas essas listas que você pode olhar em site, livros, sabe aqueles guias que falam sem filmes pra você assistir antes de morrer, nope. sempre vai aparecer pelo menos dois desses filmes que eu coloquei aqui.
0: Desconfio de qual seja,
1: mas bora fazer o seguinte. É,
0: você fala um, eu vou te falar se eu assisti ou não Você fala o que você acha, eu vou falar o que eu acho Talvez a gente discorde, talvez a gente concorde Mas acho que tá valendo Você pode começar
1: Cadu, eu vou indicar o filme que eu, todo streaming pra mim sempre é, indicou e eu sempre enrolei pra ver, mas esse ano eu tirei um dia pra fazer isso. Então eu peguei um domingão e fui assistir *Serpico*, que é um filme dos anos 70 do Alpatino. Pra resumir, é o um policial infiltrado que trabalha ah, em Nova York e ele tenta trabalhar de forma honesta numa corporação policial totalmente corrupta e que não privilegia nem respeita o policial honesto. Então ele tem que, além de trabalhar infiltrar Dentro de um contexto de drogas dos anos 70 Ele tem que ter medo daqueles que são os chamados companheiros dele Então é um filme pesado, tenso Que você vê o tempo todo ele com medo de trabalhar Tanto internamente quanto externamente Porque ele não pode confiar em ninguém É um clássico, é um filme muito bom não é um filme necessariamente de ação que você vai ver ali, por ser um filme policial, você não vai ver troca de tiro, violência, mas você vai ver o tempo inteiro essa tensão que é o cara trabalhar dentro de uma delegacia e não poder confiar em ninguém. Porque a qualquer momento, qualquer amigo de trabalho pode ali prejudicar e tirar a vida do cara. Então é um filme pesado, tenso, mas ao mesmo tempo é um filme que não tem ação física. Você vai ficar o tempo inteiro na tensão que é o dia dele nessa vida de policial infiltrado dentro de uma polidegracia que é um Cara, eu vou confessar
0: que eu sei qual é esse filme, mas eu não tenho certeza se eu já assisti, eu acho que não. Pra começar, eu nem sabia que... sério? Não, quem é? De que é? Você que é o filme? Alpatia. Eu não sabia que o Alpatino é, já dirigiu o filme,
1: tá? Isso aí que você disse é tudo burrice. Ele é o autor principal desse filme. Ah, então ele não é o diretor. Não, não. Esse filme saiu depois do Poderoso Chefão, quando ele era ali um ator que estava começando, não tinha muito crédito. Mas depois do Poderoso Chefão, num período ali de 70, nos anos 70, começo dos anos 80. Você vai ver muita coisa boa do Alpatino Porque ele virou ali o queridinho de Hollywood Então nesse período tem muita coisa boa dele Então depois do Primeiro Poderoso Chefão Veio o Sérpico Veio o outro que tá aqui na minha lista Que é o Um Dia de Campos Que eu vou falar também Então tem muita coisa boa ali Que você pega ali um período de 10 anos Do Alpatino Que é esse período logo depois do Primeiro Poderoso Chefão
0: Boa, boa Eu confesso que eu vi muitos filmes do Alpatino Por causa da minha mãe Minha mãe sempre foi uma grande fã de cinema e na época dela, ela, ela alugava aquelas videocassetes, tinha lá o, o cadastro e trazia. Então eu assisti muito filme bom nessa época, extremamente violento, eu não poderia assistir, mas minha mãe deixava eu assistir, eu assistia junto com ela. Então tá valendo. Absurdo! Mas Leandro, vamos fazer assim. Você já comentou o um
1: segundo filme? Manda ver. E aí depois eu falo dois. O Sérpico é um filme baseado, né, até certo ponto, em fatos reais. Mas esse segundo também é um filme desse mais ou menos desse período, também baseado em fatos reais. Nah, que é Um Dia de Cão. O filme começa com um assalto, tá? Dois sujeitos entram no banco e fazem o um assalto com reféns. Também é um filme que não tem uma violência física. Pô, cara, de novo! Tá, mas é um filme que hoje, principalmente pro contexto de hoje, de vários temas que são discutidos, ele leva... Tem muita relevância. Por quê? Quando você descobre que motivou o assalto, tá? Que eu não vou falar aqui, você vai ter que assistir. Ele não é o Alpatino, que é o ator também principal desse filme por coincidência. Ele não é um assaltante comum. Ele não é né? a motivação dele não é dinheiro. Tem um, um, uma história ali por trás, tem todo o contexto na vida desse cara. E ele tá fazendo isso por uma questão bem mais particular, tá? Uma questão familiar dele. Então, vale muito a pena. E o que é mais legal ali, quando você descobre que essas pessoas realmente existiram, essa história aconteceu. É Um dia de cão é um assalto que foi televisionado com reféns. E aí, o, o que mais impressiona é quando você descobre que tem por trás ali de cada pessoa que tá envolvida nesse assalto. Então, vale muito a pena um dia de cão também com a
0: Cara, esse filme eu já vi, mas faz, assim, muito, muito tempo vacilando. aí, foi na época da minha mãe também. A minha mãe deixa... Cara, você tá vendo bastante filme clássico. É, acho que já fica muito claro aí que o Leandro adora os filmes, assim, mais classical do cinema. Então, acho que ele sempre vai trazer aí alguma coisa muito boa. Que eu concordo, tá? Vale muito a pena assistir. São filmes que, pra quem curte cinema, tem muito contexto, tem muita história ali. E são filmes que, esses dois, eu tenho certeza influenciaram muitos outros filmes dali para frente Minha vez então, eu não sou assim tão clássico quanto você, tá? Mas sim, eu tenho uma lista de filmes atrasados O primeiro filme que eu assisti esse ano foi o famoso Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Para mim, até então, até agora, tá? Metade do ano de 2023 Foi a melhor coisa sobre o multiverso que eu já assisti no cinema eu não sabia que havia essa febre toda, claro, a gente tem aí Marvel que já tocava muito no assunto e deixava claro que seria é, algo que, que eles iam comentar muito nessa nova fase deles, mas eu vou dizer, Marvel não chegou nem perto do que esse filme entrega.
1: É verdade, quer dizer, às vezes não.
0: E pra mim é um filme obrigatório, tem que assistir eu amei, amei
1: demais esse filme. Deixa eu falar que eu não vi esse Cadu, mas tá na minha lista, tá aí tudo que eu vi né, de outros, né, outros que são chamados ali especialista falando de cinema ou até de física mesmo, é o filme que mais respeita essa questão de multiverso. Tem uma lógica mais aceitável, se isso realmente fosse possível, se é uma possibilidade, essa versão desse filme é a que tá mais aceitável ali em todos os conceitos que tem. Então, tá na minha lista. Assim que eu terminar uma porrada de outra coisa essas que estão ali na minha lista, eu vou colocar ali também. É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Leandro, assiste esse filme, cara. É
0: sensacional. Eu enrolei pra assistir e me arrependi. Eu queria ter visto no cinema. Mas valeu. Não. Eu vi ali na primeira semana de janeiro. Tive que alugar. É não tinha nenhum streamer. Depois, eu acredito que, que saiu. Já tá. Já tem no um streamer grandão famoso que tem. Já tem. Então... Assista. Toma vergonha na sua cara e esse filme. Uh, o segundo filme que eu vou comentar aqui também é um filme que... Eu acredito que ele é do ano
1: passado, Tá? Ele é o Drive My Car. Minha lista eu também acho que é do ano passado, mas esse eu só não vi ainda porque eu não tive acesso, eu não consegui. Eu não sou mais assinante do streaming que tem ele, mas eu vou voltar.
0: A gente pode falar o streaming, tá? Um dia a
1: gente consegue um patrocínio aí, quem sabe. Mas pode comentar, foi o um movie? Um movie. Aliás, foi uma das coisas mais tristes da vida quando eu cancelei o Mubi, o e-mail que eles me mandaram de, por que você tá fazendo isso? Você sentiu mal? Senti mal. <risos> Mas, eles me mandaram um e-mail que eu realmente parti o meu coração me senti fazendo uma coisa errada naquele equilite. Cara, eu caí no golpe dos sete
0: dias, tá? Eu só queria assistir um filme de graça. E aí, eu nunca mais cancelei. E eu confesso que, recentemente, eu não tô assistindo tanto o Mubi. Tô tentando ver uns filmes menos cabeça pra eu não, não fritar meu cérebro também. <risos> Porque lá tem muito filme... Que é um filme pra você pensar demais, pra você sentir e viver. E às vezes eu quero uma coisa mais pipoca. Mas o Drive My Car, ele, ele traz uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer, que é fugir da cena Hollywood. Então, ele é um filme que não é de Hollywood, não é um filme americano. Ele foge muito do, do, do formato que a gente tá acostumado quando a gente, a gente assiste. que é japonês, coreano? Ah, eu não lembro mais agora, faz muito tempo que eu vi, mas é japonês. Se não for, depois a gente corrige aí. Cara, ele, é um filme que ele fala sobre luto, sobre a solidão, e de uma maneira muito, muito diferente. Você acompanha ele numa jornada, ele não tá buscando uma redenção. Ele tá apenas lidando com isso. De certa forma, evitando lidar com isso, talvez. Eu achei sensacional. É um filme longo, mas é uma das coisas mais bonitas aí que eu assisti nos últimos tempos. Tá facilmente aí no meu. Provavelmente
1: no meu top 10 aí. Do ano ele vai estar dentro dos simples. Já que você falou do Mubi, eu vou falar o último filme que eu vi lá, também baseado em fatos reais e um livro, tá? Pra quem também gosta de filmes baseados em livros, histórias reais. Aliás, os três que eu tenho aqui são baseados em histórias reais. Eu vou falar do Escafandro e a Borboleta. <risos> Tá, esse filme é pesado, é muito bom e é baseado num livro de um cara que sofre um acidente e aí ele perde os movimentos e aí você acompanha toda a trajetória dele é, é, é um filme que vai e volta no futuro, passado presente, no futuro né, não né? Nope. mas você vê ali presente, passado, você acompanha a história dele, era um cara que tinha uma boa vida, era um diretor de revista famosa que vivia com modelos, bebidas anos 90, e de repente ele se vê numa cama mexendo só os olhos, independendo de pessoas, e mesmo assim o livro que é baseado na história dele ele escreve esse livro nessa época então eles mostram até um método em que ele indica, piscando os olhos, e uma pessoa vai escrevendo. Então, aquilo ali é bem tenso, bem é, é pesado de assistir. E você vê um cara que revisa toda a vida dele e repensa toda ali dentro de um hospital. É, então, é um filme pesado, mas é muito bom também. Não sei se ainda tá no catálogo do Mubi, tá? Mas. Tô me
0: perguntando se vai ter um filme que não Sim, seja é. pesado na sua lista aí, tá, Leandro? <risos> mas bora lá. Eu vou trazer aqui também Homem-Aranha através do Aranha Verso. Esse filme ele conseguiu fazer uma coisa que poucos filmes conseguem, que é, ele consegue ser melhor que o primeiro. Filme excelente, gostei demais, eu já amo aquela animação, toda a parte artística do filme, mas a história também, ela é muito, muito boa, vale cada minuto. Eu assisti com o meu filho no cinema, então foi fui no cinema ver esse filme, eu não esperei ele sair no streaming, eu só vou trazer um momento que esse filme conseguiu fazer, que era eu na minha poltrona, o meu filho na poltrona do lado, os dois inclinados pra frente, com a pipoca na mão, sem, sem mastigar e sem piscar, assistindo o filme. Eu dei uma olhadinha pro lado e tava igualzinho, assim. E eu achei, pô, caraca, esse filme pegou o pai e pegou o filho, tá ligado? <risos> é um filme maravilhoso. Você chegou a
1: assistir, não? Cadu, esse daí é um dos que eu, que tava na minha lista que eu vi também. Acho que é o que ele viu, né? Ele era é da, da minha lista e é da sua. Eu também vejo muito filme com a minha filha, cinema direto. E esse é um. Mas não foi no cinema? Foi no cinema. Boa. Ah, então eu vou. pelo Quando tem filme que eu gosto, às vezes eu vou duas, três vezes por mês no cinema, se dependendo. E a maioria das vezes é com ela. Eu tenho uma filha adolescente, então ela desde é criancinha Ela adora Homem-Aranha. Ela não brincava com bonecas, ela brincava com o boneco do Homem-Aranha. Então a gente foi ver, e também a mesma coisa, acabou ali, silêncio total, todo mundo assistindo, a gente só ficou ali com o um problema que a gente pegou uma excursão de um time de uma escolinha de futebol no mesmo dia, entendeu? então tinha uns 40 moleques na poltrona de trás, conversando e passando pipoca um pro outro, fora isso, ali a experiência desse filme foi muito boa. Pode crer,
0: Leandro. É um tema bem polêmico, inclusive. Tem, tá rolando uma movimentação muito forte sobre essa tendência que as pessoas estão de ir ao cinema e ficar mexendo no celular, ficar conversando. Que tristeza. Galera, cinema é pra ver um filme, pra
1: viver aquela experiência.
0: Deixa o celular pra depois, deixa pra fofocar,
1: <risos> deixa pra fofocar depois. Tem que querer ser tempo. chato. Cinema não é pra namorar, não é pra mexer no celular, não é pra ficar passando pipoca, fazendo piquenique, é pra assistir o filme. Filme, campeão.
0: Você tá brabo? Leandro, quando eu era...
1: Antes de eu casar, né?
0: Quando eu era solteiro. E aí, outras namoradas que eu tive. Eu trabalhei ali na região da Paulista. E uma coisa que eu fazia muito é... Eu saía do trabalho. Em vez de ir pra casa, eu comprava o ingresso. Desligava o celular. E assistia um filme sozinho no cinema. Porque eu não queria ninguém tentando me beijar na hora do filme. Eu queria ver o filme. Esse era o, o pedido que eu dava, ir no cinema sozinho, assistir o um filme sozinho. Mas hoje eu vou com a minha família. Mais ou menos. Dificilmente eu
1: vou sozinho. Vou, às vezes eu vou levar meu cunhado junto. Cadu, eu tinha uma namorada, uma namoradinha quando eu era jovem. Faz tempo. Que aí, logo quando a gente estava se conhecendo, ela marcou um cinema. Fomos ao nosso cinema. Ela ainda deixou eu escolher o filme. Ah, não, pode escolher você. Eu escolhi Bastardos inglórios. <risos> <risos> e ainda sentei e assisti o filme inteiro em silêncio. What?
0: Mas é um puta filme. Filme bom? Filme ótimo que eu não vi no cinema, mas eu já assisti pelo menos umas
1: duas vezes. Neandr, qual o próximo aí da sua lista? Agora eu vou falar um pouco de atualidade, pra você não pensar que eu só falo agora de filme antigo, de filme ali pesado. Esse também é pesado, mas é um outro tipo de pesado, eu tô falando de John Wick 4, é um filme que se você juntar todo o diálogo dos quatro filmes dá cinco minutos, mas <risos> eu vi os dois últimos no cinema e foi uma das melhores experiências que eu tive de cinema esse ano. Realmente o filme entrega o que ele tem que entregar, então se você vai assistir John Wick esperando é, complexidade, profundidade de personagem, você não vai encontrar nada disso, pouco diálogo, são quase três horas de tiro... Muita porradaria. A história, se você pensar no universo de John Wick, ele não faz sentido. É verdade. não tem um policial naquele lugar. Nunca aparece uma autoridade pra pesquisar por que tem tiroteio em Roma, em Paris, em Nova York, no meio do dia, e não acontece nada com ninguém. Mas... É tão bom que você não se importa. Não precisa de ninguém. Você só quer ver aquilo ali, como que vai acabar. Como um cara sozinho vai pegar um lápis e matar 40 pessoas. E, e é isso que você quer ver. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, John Wick 4 foi a melhor experiência que, que eu vi ali de filme sem sentido, mas que tem muita porradaria. Cara, a gente
0: vai discordar aqui, hein? Eu tenho que admitir que talvez eu não tenha visto John Wick da maneira certa, mas... Eu não gostei tanto do último filme, do filme anterior, e esse filme, ele é muito bom, mas ele podia ser mais curto. Eu me canso um pouquinho, metade pro final, o Joel ele já parece que não se machuca, embora ele caia toda hora, né? Suba escada, cai da escada, sobe
1: escada, cai da escada. Você não percebeu no primeiro filme, tá? Quando o primeiro é o cara daquele mafioso que ele matou, que John Wick é um homem de propósito e obstinado. Quando você entende o que um homem de propósito e obstinado pode fazer, você vê que faz sentido ele não morrer nope. depois de acontecer tudo aquilo com ele. Então, um homem de propósito e obstinado suportaria aquilo.
0: Nope, nope.
1: Discordo, continuo discordando, mas assim,
0: ele podia ser uns 15, 20 minutos menos, com menos propósito, tá? E terminar <risos> um pouquinho antes. Mas em qualidade, a ação é maravilhosa, tudo é muito bom. Roteiro, The Wicked não é um filme pra você ficar olhando muito pro roteiro Eu só considero que foi um filme longo demais Mas, ok, tá na sua lista, eu respeito Eu daria quatro estrelas, eu não daria cinco É a minha opinião O que acontece é que eu fiz um dia inteiro de, de, de rolê maluco aí com meu cunhado Então, o rolê dos meninos, né? A gente saiu, foi beber lá na, no centro Tomou ali muita cerveja lá na galeria do rock, em outros bares Andou bastante ali pelo centro Que é uma coisa que a gente gosta de fazer
1: Caso você esteja escutando esse podcast em outra cidade, outro estado, a gente tá falando de São Paulo, capital. Então o Cadu tá falando da galeria do rock que fica aqui em São Paulo. Clássica
0: galeria do rock. Quem não foi, vai, tá? Mas cuidado com a carteira né? aos arredores ali, tá bom? Não vai ter John Wick para te, te defender lá. Próximo filme da minha lista, clássico. Já um clássico, eu diria. Mas um filme que me fez esquecer. O único filme ruim desse diretor, que eu sou fã pra caramba, que é. Primeiro eu vou falar o um filme ruim, tá? O filme ruim dele é o Tenet. Não gosto desse filme. Eu acho ele horroroso. Cara, ele promete muito. O trailer é maravilhoso. Mas o filme eu acho ele... Ah, não gostei. Mas ele... O Dolan, né? Ele volta com um filme maravilhoso.
1: Que é o Oppenheimer. Producei certo, Leandro? Baseado no meu conhecimento é isso aí, cara. Eu também não sei te dizer. Não vou te corrigir. Gente. Eu que eu sou so péssimo.
0: Que tristeza. Oppenheimer é um filme extraordinário do Dolan. Com... Uma trilha sonora de efeitos sonoros excelentes. É um filme que eu diria que tem que assistir no cinema. É obrigatório. Eu já levanto a bandeira aqui eu ainda não assisti Barbie até esse momento, por isso estou citando apenas Oppenheimer. Mas provavelmente vou gostar de Barbie. Mas focando em Oppenheimer, ele é um filme que o cinema inteiro ficou em silêncio. Fiquei, eu fiquei ali o tempo inteiro inclinado não coluna, não tava doendo. Mas, pô, tem uma cena, cara, que ele faz um... Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos. Mas tem uma cena em que o som vai subindo numa crescente e de repente corta o som. É totalmente silêncio e o cinema tava totalmente em silêncio. E é, assim, extraordinário. É uma das melhores coisas do Nolan, depois de Interestelar. Temos questões sobre Interestelar, eu amo esse filme. Um dia a gente vai falar aqui, né, Leandro? Interestelar é bom, mas eu não colocaria aí nenhuma lista é que eu fizesse. Ah, não, a gente vai brigar ainda sobre isso, mas deixa isso pra outro episódio. Eu já tô no meu quarto filme, Leandro, e você?
1: Eu acho que eu tô no quarto também, Cadu, mas eu vou falar agora de um filme do Netflix. Tá, que ó, Eu gosto muito de filme antigo e principalmente filmes de Segunda Guerra. Então, esse é da primeira, mas é um filme que chamou muita atenção, que é um filme alemão. É um remake na verdade. É, nada de novo no front, é um remake de um não filme é antigo. Que... não É tá, um filme alemão que fala ali daquela guerra de trincheira da Primeira Guerra. Então, você vai acompanhar aquilo que a gente sempre vê nos livros, de alguns documentários que você vê no YouTube, em preto e branco. Mas você vê aqui, ali... O que era a vida de quem vivia numa trincheira atolado na lama e sangue, sujeira, comida, estragando, rato, chuva e estático por meses e anos nessa situação. Você acompanha ali a, a visão de um dos soldados ali e, mais uma vez, é um filme pesado, não tem ação física, mas você vai ficar ali o tempo inteiro acompanhando o que, que é passar por uma guerra e ver que, que é uma pessoa que está numa situação daquela passa de dificuldade, independente do lado que ele está lutando, tá? isso que é interessante esse filme é bom por isso, não é um filme por exemplo, como o Rambo, que você tem um mocinho que tem que salvar ali um país, umas pessoas e sai matando você acompanha e você não vê ali o lado do bonzinho ou do mal, você só vê a situação das pessoas que estão envolvidas na batalha, então você vê que não existe o vencedor, nem o perdedor. Você só vê que sangue é derramado e algumas pessoas ficam atolado nele. E é o que mostra esse filme. Então, ele é muito bom. Desde que você goste desse tipo de contexto. De histórico, filmes de guerra e um filme mais realista, tá? Não é esse tipo de filme que um cara tira uma granada nos dentes e sai gritando com uma faixa na testa. É um filme mais histórico e pra quem acompanha ali esse contexto de Primeira e Segunda Guerra é muito importante assistir. Então, é Nave de Novo no Front. Até recomendo ver o primeiro, se eu não me engano esse é o terceiro filme. Tem, Eles falam muito bem do primeiro. O segundo não nem tanto e esse nada de novo no front é um filme que também parece que a crítica os especialistas ali todo mundo gostou falou que é tão bom quanto o primeiro então eu recomendo esse filme Cadu. cara eu não assisti ainda
0: você me indicou mas eu tenho um probleminha com filmes de guerra cara porque eu fico muito
1: revoltado
0: eu ainda vou assistir esse filme porque eu acho que ele recebeu até a indicação ele foi, é, indicado. foi um
1: Oscar foi de cada ah, melhor filme também Categorias. Eu acho que melhor filmes. filme. Mas ele tava... Ele tava em mais de um, se não me engano, mas ele tava...
0: Bacana, bacana. É, eu ainda não, não assisti, eu não tive a oportunidade. Tá na lista, vou, eu vou assistir. Cara, eu vou te falar o último filme da minha lista, que para mim, foi o melhor filme que eu assisti esse ano. O nome do filme é After Sun. Ele é o primeiro filme da Charlotte Wells. Posso ter errado, mas acredito que é esse é o nome correto da diretora. Primeiro longa-metragem dela, e esse filme já foi indicado ao Oscar de melhor filme do ano de 2022. Era o filme do ano passado, só assisti esse ano. Também assisti no começo do ano, e eu levei esse filme comigo por uns dois meses. assim. Eu não parava de pensar nesse filme, de ficar processando o que ele tinha a dizer, e da maneira muito delicada e bacana que ele faz isso. A Tessan... Ele é um filme sobre as memórias da Sophie, a protagonista. E você acompanha ela tentando recuperar algumas lembranças pouco fragmentadas que ela tinha, a partir de gravações que ela tinha. E aí ela vai com a experiência dela de adulta, entendendo esse momento dela quando ela era criança, que foi uma viagem que ela fez com o pai dela. E, cara, é sensacional. Eu choro assistindo o um filme.
1: E <risos> esse foi o um filme que eu chorei muito eu chorei muito depois Aliás, também pensando nele. vamos ter um episódio aí só de filmes que é pra você chorar. Eita. Tá, cinco Pô. filmes que eu chorei no cinema. Chorei assistindo em casa. Eu não consigo imaginar você chorando, Leandro.
0: Mas beleza, eu, eu tô curioso, tá? Com essa conversa a gente vai ter que ter ela. Mas After Sam é um filme que... Tem até uma música que toca Que quando eu escuto eu Fui no show recentemente Tocou essa música E eu já tava querendo chorar meu, Eu já tava molhado assim, Pensando no filme Assista Aftersun. After Sun Não, por acaso Esse filme também tá no MUBI Tá? Então Tem pelo menos Dois filmes aqui Na minha lista Que tá no MUBI Cara,
1: só assinem assine o MUBI Dois seus, um meu Então Escafandre e a Borboleta Drive my car E After Sun After Sun Todos do, do, do MUBI Todos no MUBI Vale muito a pena o MUBI ver filme Filme bom ali Melhores streamings Stars HBO e Moob. É onde você vai achar ali aquela coisa não tão blockbuster, mas uma coisa mais antiga, uma coisa mais ali, cabeça às vezes, pra chorar, pra pensar. Nesses três você vai achar esse.
0: Assim. Eu não assisto tanto Star Plus, tá? Mas eu uso muito o TBO. Tenho assistido bastante coisa no Mubi.
1: Mais ou menos.
0: É isso, são filmes que a gente gostou, são dicas que a gente vai deixar para vocês. Se você já assistiu, comenta, compartilha com a gente o que vocês acharam, manda sua lista também, lembrando que essa é uma lista baseada unicamente na nossa experiência e na nossa opinião. Então... Compartilha a sua também, não existe certo e errado, pode ser bom, pode ser ruim, a sua experiência vai mudar, a minha também.
1: Então é isso, pessoal, a fonte, lembrando, a fonte é sempre as nossas cabeças, que não é baseado no que a gente sabe e conhece, que não é muito. Então, é mais. <risos> até a próxima. Acabou a bagunça.